0: У нас ничем не изменя... Никакого нет отличия наверное, для слушателя, кроме, может быть, качества звука, в какой-то степени. Но вот мы посмотрим, если кто-то придет к нам.
1: Да, ну то есть для тех, кто будет слушать потом, не сейчас, потому что сейчас никого нет, скажем, что мы записываем просто в такой э, Clubhouse, это платформа для типа чатов, про которую мы уже ранее рассказывали. У
0: нас есть целый эпизод про это так что да. это объяснять ну, особо не нужно.
1: Вот, и а, я хотел несколько вещей обсудить. Во-первых, в мире подкастов как таковым происходят большие изменения, то есть, ведь подкаст долгое время был такой совсем независимой мидией, а тут все ринулись и Spotify, и Apple, и Google, и С одной стороны, вроде как, вливают сюда ресурсы, это в чем-то улучшает подкасты, но есть большой риск того, что это перестанет быть такой прям последней независимой платформой, без больших игроков, ограничивающих, что можно делать. Посмотрим, как пойдет, но пока еще все еще это довольно открыто. Вот, но риск есть. Риск чего? Ну, на самом деле, ведь как происходит, ну... Текст, как, как таковые блоги, все, то есть ты можешь до сих пор сделать свой веб-сайт и там написать что угодно. Проблема в том, что тебя будет очень трудно найти. Поэтому большинство людей пишут на каких-то платформах: там, Medium, или там Facebook, или еще что-то, Twitter. И как только ты начинаешь делать это на какой-то платформе, а не на своем веб-сайте, сразу у тебя появляется, грубо говоря, такой цербер, который решает, что тебе можно, что тебе нельзя. Какие темы можно обсуждать, какие слова использовать. э, И в видео, понятное дело, что там вообще почти все захвачено Ютубом, который довольно все это контролирует. а ну, Получается текстовый аудио-видео формат, и получалось, что подкасты, будучи именно такой свободной формой, позволяли делать что угодно, и там, в принципе, все это было держалось за счет того, что Apple еще там сколько там больше 10 лет назад создала директорию, где они все грубо говоря ссылки на все подкасты держали вот в своей директории подкастов и она была довольно открытой, то есть Apple ну в принципе они только хотели, чтобы там не было какой-то откровенный не знаю,
0: там... там брани какой-то там да или там mm-hmm. что там
1: ну, да, даже... да. ну то есть опять они даже это в принципе разрешали они только требовали чтобы ты это указал что это там 18 плюс
0: может вот, быть какой-то а эк... экстремизм там какой-то не знаю да, там... ну, ну, даже я, нет, я даже не знаю по все free for all да.
1: да ну то есть я не слышал о том чтобы они кого-то там прям сильно запретили то есть и была и за счет этого платформа была довольно открытый, то есть, получалось так, в некотором смысле немножечко больше работали людей, то есть, ты сам решаешь, где лежат твои аудиофайлы, ты сам решаешь, где описание, а Apple, в принципе, ничего не хостает, они только, грубо говоря, создают список, кто где есть, и через их директорию могут, не только Apple есть своя программа, подкасты, соответственно, раньше в iTunes была, сейчас отдельная программа, а Как бы любые там оверкассы все все могли использовать и потом как бы постепенно возникла куча разных программ, маленьких и больших, которые позволяли это все делать, но потом вот в эту тему вошли большие игроки, как Google, Spotify и они стали откалывать, то есть у них возникли свои директории, которые уже не настолько свободные, как у Apple. И там есть свои ограничения, что часть они с файла себя хостуют, там часть вот и как бы а Apple создала эту ситуацию и она по сути дела что, что это давала, что э, это был очень лакомый кусок, который Apple просто не монетизировала и это не могло вечно длиться, потому что Подкасты росли, то есть там деньги уже делаются большие. Кому-то нужно нет. было
0: перехватить это.
1: Да. И это стало перехватывать активнее всех Spotify. И тоже большая компания, все. И они, в принципе, в чем-то это дает плюс. То есть, что происходит, что если там в этом деле можно зарабатывать деньги, то, есть, с одной стороны, вроде как это коммерция, но как мы знаем, то коммерция она притягивает большое количество талантливых людей, много всего интересного происходит, и как бы это вот Возможность этим людям как бы монетизировать свой труд в виде подкастов дает возможность создать много других подкастов. Но Apple вот совсем недавно же объявили, что они тоже решили позволить там монетизировать и там есть какие-то изменения. Нам, кстати, надо будет проверить в нашем подкасте, в iTunes директории они по умолчанию выключили все вот этот листинг. В директории нам надо зайти, по ты на свое имя делал. А,
0: Про, а проверить, нужно ли переключить это дело? Да, да. Ну э, э, окей, да. Ты, ты сделал такой краткий обзор того, что происходит в мире захвата рынка а, аудио. То есть, Apple прошляпила эту ситуацию, потому что им, им нужно было продавать только девайсы. В свое время это были iPodы, которых уже нету. Вот. И для этого нужно было им подкаст директори развивать. А теперь значит, это нужно монетизировать, это делают другие компании. Ну вот, кстати, Clubhouse. Я слышал, что у них тоже какие-то там, проблемы, потому что они, у них большая капитализация, они хотят ну, естественно, быть публичной компанией, и они там оценили себя, там, какие-то миллиарды, а оказалось, что у них сейчас идет спад э, активно, с, э, слушателей активных. вот, И э, появляется, сказать, откры, открыто, открывается место для других игроков в, в мире подкастинга. И вот сейчас появилась новая компания, которая еще в stealth mode находится, я еще не видел ее, сам. называется call знаешь, uh-huh, про uh-huh. incom yeah, co- yeah, yeah, yeah. но я еще не пробовал, и, по-моему, никто еще не может пробовать, кроме тех, кто приглашен в бету. А, это, ну, у них так и называется, headline, их тайлайны, live подкастинг. Так что uh-huh. то, что мы сейчас делаем, вот, это вот начинает на, запрыгивать на это. И другие игроки. Так что, ну, посмотрим. Кстати, мне кажется, к нам сейчас вот в, в гости сейчас сюда не зайдет никто, кроме прямой ссылки, потому что наш, как так называется, это, клуб, наш технологии mm-hmm. жизнь», он, он неизвестный на, на сети, вот, то есть на самой клубхаусовской. Поэтому, вот, можно дать плюсик, кого-нибудь из своих там друзей попробовать позвать. То есть, можем сейчас это сделать. No. Давай,
1: для дела я пока <laughs> хотел рассказать. На самом деле, вот это, с Clubhouse конкуренции, там на самом деле очень сильно ринулись все. И там и Twitter, как раз, по-моему, сегодня или вчера начали вот эти комнаты. Причем у них можно это делать из браузера. Clubhouse до сих пор надо на, в приложении это делать официально. Там есть какие-то неофициальные клиенты в браузере, которые работают. Ну, так нетривиально не для простого человека. Их используют там с гитхаба, что-то там компилировать. Вот. А еще Spotify и Google и Facebook, и там все они захотят это делать. Интересно. Вот. Ну, посмотрим, да.
0: Посмотрим. Так, можно поговорить на тему того, что ты съездил в Португалию.
1: Да, я ездил на, ну, через Лиссабон, вот там,
0: Сумбин, Из Москвы, ну, ты, да, ты, да ты, сделал, из... ты сделал то, что большинство людей сейчас недоступно, но у тебя особые были привилегии, поэтому ты сделал такую вылазку. Угу.
1: Угу. Вот. Ну, я, примерно, я летал чуть сколько, 23 дня. Из них три дня, считай на Лиссабоне, два в Лиссабоне, остальное время на Азорских островах. Вот там парочку островов посетил. Ну, интересно как бы все. ну Не знаю, азоры, они как бы очень красивые, все. Ну, это совсем деревня, честно говоря. Я такой больше урбанист, и поэтому Лиссабон меня больше гораздо порадовал. Вот, там, конечно, есть своя прелесть, все. Движух сейчас началась, это интересно. Вот, ну, как бы... Я еще параллельно там с головой как-то окунулся в, в, в рисование шрифтов. Я брал курсы, вот, там, закончил их, там сделал свою это, как бы, курсовую работу, там еще парочку. Вот, и что-то меня так проперло, и я там сижу, там каждый день фигачиваю эти шрифты ночами. А, меня просто там вообще. Фанатизм у меня наступил от этого.
0: Ну это прекрасно. Это так, мне кажется, сложно найти фанатичное увлечение чем-то, особенно в, когда ты уже не юн. Вот. И, а, слушай, а у нас был эпизод про шрифты?
1: Был, был эпизод про шрифты.
0: А... Я пытаюсь сейчас ну, вот его найти. Шрифты. Да, номер 36. Это было 26 июня 2019 года. То есть два года назад примерно мы обсудили шрифты. э, В эпизоде 36. Называется Шрифты в нашей жизни. И.. Ты нас порадуешь скоро новыми шрифтами. Кстати, напомни mm-hmm. мне, как, как ты возродил, как ты как этот, э, костер этот снова разжег шрифтовой в своей жизни. Ну,
1: да, да, я тебе расскажу. Мне на самом деле шрифты всегда нравились, но как бы, когда я был ребенком, это для меня вообще как-то было вообще непонятно, с чего подойти. Но когда я был студентом на первом курсе в Москве, я купил как-то книжку, с коллекцией шрифтов, и мне нравилось там, ну, как бы, листать, и, ну, дальше это как ушло, потом я в арт-институте в Бостону учился, там тоже проходил это все, но тоже как-то, мне казалось, использовать их как-то, я, мне нравилось все, но как-то создавать, мне казалось, какой-то неподъемной задачей, и потом у меня был этап, когда я работал в компании, которая делала всякие программные обеспечения для, а вот после 9-11, вот эти а, всякие арабские вещи, и у меня была задача а, добавить дополнительных символов а, в шрифты, потому что это было там давно, вот 20 лет назад, и никто тогда толком не было достаточно количества шрифтов, в которых было все, Мне тогда купили этот FontLab программу, и я в ней начал добавлять, и я тогда чуть поковырял, но все равно Тогда у меня сводилось все к тому, чтобы какие-то мелкие изменения делать. И опять я как-то от этого ушел. Но мне это всегда было интересно. И как-то, когда у меня появился iPad Pro, я нашел программу, которая позволяет шрифты рисовать там как карандашом. Этим Apple Pencil. Называется iPhone Maker. И я как раз тогда поехал в отпуск в Мексику и начал там рисовать эти шрифты. И мне как-то это рисовать эти рукописные шрифты я там сделал один довольно так увлекся этим потом сделал другой там еще и У меня стало делать больше 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 и стало интересно я вот тогда уже озаботился нашел новые версии этих программ современных как делать шрифты на компьютере и вот стал немножечко ковырять и как бы все больше и больше но дело в том что шрифты как бы это, во-первых, и так трудоемкая вещь всегда была, а тут как бы с развитием технологии оно стало идти дальше. Чтобы сделать профессиональный шрифт, это как бы планка его сделать стала повышаться. И мне все казалось, что это как бы, ну да, я что-то изучил, но вот эта планка, она повышается все быстрее и быстрее. И ресурс, конечно, там на YouTube или какие-то на интер... в интернете есть, но недостаточно. Я вот недавно взял вот эти курсы.
0: А как ты нашел эти курсы? Вот я вот прошу тебя, как, я, как, как я у нашел... тебя перезапустился интерес сейчас именно ко всему этому.
1: Да. Как сейчас перезапустился? Я в Клабхаусе вот. случайно нашел комнату, где обсуждались шрифты. И было, было пару таких ну, сессий, где куча разных дизайнеров, шрифтов рассказывала. Мне это стало так интересно, и там в рамках всего этого как-то рассказывали такой, как бы, краткий экскурс про разные курсы. И я нашел одни. Как бы, ну, там были ничего такие в Москве, а эти, которые я брал, они из Киева. Мне показалось это интересным. Делал такой Кирилл Ткачев. И, ну, немножечко по-украински, там такая смесь русского и украинского. Это, конечно, было немножко неожиданно для меня, но мне это привлекло тем, потому что я думал, что... Если это чисто российские курсы, там будет слабее вот этот обзор кириллицы, ну, потому что кириллицы, на чем русские схожие языки пишут, но она немножечко разная во всех языках, и из-за того, что русский такой доминантный в этой сфере язык, дизайнеры, которые делают русские шрифты, они не настолько хорошо знают про вот эти все остальные нюансы, украинский, сербский, македонский. Мне было вот это интересно. И в принципе оказались очень хорошие курсы, там как бы было тяжело, то есть потому что там они довольно короткие, там типа полтора месяца, и за эти полтора месяца очень много надо было сделать, мне понравилось. А, вот. И как бы вот прям я под это делал и изучил лучше уже программ, в которых делал, то есть я вначале пробовал вот эту программу Glyphs, мы с тобой, по-моему, мне кажется, что-то в ней делали, но да. в итоге я перешел на, на такую вот, это Фунтлаб, это самый такой главный монстр. Топчик. Да, да. Она она лучше, чем Глифс, на самом деле. Глифс дешевле, и там в чем-то она проще, но Фунтлаб, конечно, более так круто сделано. Вот. И я нашел там свой старый код, который там вот использовал много-много лет назад, они мне позволили позволили с этом проапгрейдить, и я купил последнюю версию, и изучая, но там с этим фондлабом проблема, что довольно мало ресурсов онлайн. Последние где-то пару месяцев стало больше появляться. Вот, но все равно недостаточно. Вот, и там много надо как бы пытаться ковырять самому. Но вот я это активно делаю. И ну как бы вот, в шрифтах развитие вот этих требований и возможностей растет. И как бы очень много. Вот. И нашел пару интересных дизайнеров, кстати, из Восточной Европы многие вот, как бы делают, есть чему у них поучиться, и в плане оформления как бы, веб-сайта, как они делают, шрифты а... шрифты, как они делают, и как они рассказывают, какие-то интересные статьи там
0: в этом, в этом они... курсе, скажи мне, в этом курсе обучают аспектам бизнеса шрифтового или нет?
1: нет практически ну так там там смотри у них там был какой формат там типа два раза в неделю лекции и один раз в неделю типа семинара и на лекции приглашали там вот это курс кирилл качева они при такой платформе обучающий прожектор там как бы оттуда пару приходил гостей, то есть, по, было, по-моему, две или три гостевые, э, гостевых лектора, а один из них там про бизнес рассказывали. они, То есть, это есть, но этого недостаточно. Но бизнес шрифтов, он на самом деле, э, либо ты работаешь на какое-то агентство, э, чисто шрифтовое, они вот эти компании, которые создают шрифты, называются Foundry. Э, вот по-английски, вот. И, и, либо есть какие-то рекламные агентства, которые делают много рекламы, и у них есть свои шрифтовые, а, ну, дизайнеры в Штате, ну или какие-то дизайнерские, как вот у Лебедева например, там в студии есть свои шрифтовики, ну, то есть аналогично у многих. Либо такие есть компании крупные, которые делают шрифты. вот в России есть Paratype, ну, большая компания, гигантская, она мирового уровня, там делают много шрифтов, там много дизайнеров работают. вот. Либо люди как-то создают свои, грубо говоря, микро-студии и делают шрифты, и продают их индивидуально. Вот. И, в принципе, там бизнес очень простой. Почти большую часть продаж захватила там, все, вот, Lino-type, там все это, все, фонс.ком, MyFonts, это все одна компания. Вот, там, то есть, большая часть шрифтов продается через вот эти четыре веб-сайта. В мире, и как бы ты с ними заключаешь контракты, и можешь начинать у них продавать
0: индивидуально. Возможно, это будет э, твоим путем э, в реализации как шеф шифтовика.
1: Ну, я попробую, то есть, у них там э, там было пару вещей, которые надо сделать. То есть, у них надо зарегистрироваться как вендор, ну, э, продавец, грубо говоря, и я это сделал, ну, это довольно несложно. Они там все равно требуют там, им прислать какие-то там описание все но ну, это все довольно тривиально вот еще там как бы все вот эти производители шрифтов там у каждого ну это не обязательно насколько я помню ну более-менее требуется то есть у каждого шрифтовика есть свой четырехбуквенный или ну или трехбуквенный код это все оказывается выяснилось сделать Microsoft и тоже довольно несложно пошел записался к ним ну вот, все вот эти вещи я сделал, теперь надо доделать эти шрифты. И а, я, как бы среди прочего, хочу специализироваться на такой довольно широкой поддержке разных языков. То есть, примерно половина шрифтов, которые делаются в мире, они, в принципе, только, по, только английский поддерживают, даже не очень поддерживают а, расширенную латиницу, то есть, там, французский, всякие испанские символы, даже, они даже это не очень хорошо поддерживают, это примерно половина. То есть, Чисто по-английски. Вот. А остальная половина, конечно, все поддерживает, И там, как бы, мне вот интересно расширять этот спектр, добавлять кучу языков, вот эти аспекты, там, как бы, с... очень много тонкостей своих, и мне нравится в этом ковыряться. Ну, у каждого своя специализация. Вот это будет, видимо, моя на начальном этапе.
0: В общем, хорошо съездил в Португалию, одним словом. Да, да, да. У тебя в итоге. Все вокруг шрифтов. Но, не знаю, что ты еще хочешь сказать? Ну, наводящий вопрос. Ты понял, почему так ринулись все в Лиссабон, как в город мечты?
1: Ну, Португалия, она одна из самых дешевых, в принципе, стран. В Европе, ну при этом она довольно развита, как бы Лиссабон такой, ну, не гигантский город, но там метро, есть несколько линий, все, там как бы довольно много культуры и довольно для каких-то людей это иммиграция, как бы из Восточной Европы люди любят приехать, там, я когда летел туда, в Лиссабон, там весь самолет был, все русские, все, почти все были с детьми. И у большинства из них есть какую-то там собственность, которую они купили, и которая позволяет им получить вид на жительство в Евросоюзе, соответственно, перевести это в гражданство. Таких очень много. Ну, по крайней мере, в самолете было, и они все там обсуждали, где какие школы там, или как там что делать. Ну, в общем, я так... Трудно сделать анекдотичная как бы, вырезка такого, но мне показалось, что это довольно много. Вот, и... Uh, как бы, ну, молодежь туда едет, там с Европы довольно много студентов, там какие-то немцы, англичане. Uh, 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 я так понял, что часть uh, англичан uh, сейчас, uh, когда ЮК отделилась от Евросоюза, uh, то есть они хотят где-то там, может, тоже получить какие-то свои связи, вот они ездят в Португалию, Испания всегда была как бы теплая часть, куда англичане поедут или какие-нибудь там шведы, датчане. То есть там тепло и дешево для них. Ну, это популярно. И довольно много русских, там есть такие как бы анклавы, где живет довольно много из Восточной Европы, там, из России, там, Украины, может Чехии. Как-то приехали они там, а, такими живут большими поселениями там целые есть города школы вот довольно так это а вот в южной европе это насколько я понимаю развито но ну, мне кажется вот просто теплый климат и дешевизна это главные причины почему едут ну и при этом ну часть развитой европа
0: угу. и по-прежнему это, это, это правда то есть по-прежнему недорого по-прежнему там... Представляете, открыто во время ковида, по сравнению с другими странами. Не, ну
1: там все было, как я понял, довольно было закрыто. То есть там начало открываться вот только сейчас. Все. Я не знаю, как, насколько оно будет дальше, открыто, не закрыто, но.
0: Ну, ну... Я тебе скажу пример, например, что э, у меня бывший коллега по работе, он ушел сейчас, год назад он уволился. Uh, он американец. Он переехал в Лиссабон по retirement visa. Оказывается, retirement виза Там у них это одно и то же, что и Entrepreneur виза. То есть у них mm-hmm. это все, все в одном. Mm-hmm. Типа, да, там, типа Independent of the, независимый источник дохода от страны. Mm-hmm. Uh, плюс ты, тебе должно быть там что-то там 33+ плюс возраст, что-то в таком духе. Mm-hmm. Вот. Uh, что, я, я не ручаюсь, но я знаю, что это два в одном. Вот. И uh, он смылся из... они в Пенсильвании даже были, в Нью-Йорке они раньше жили. Вот. И они намолили лыжи и уехали в Лиссабон, до сих пор там живут. И они на ПМЖ там поехали. И они выбрали именно Португалию, потому что она была наиболее так сказать, гостеприимная для такого режима, и... И... и в то время, когда люди все думали, что невозможно никуда уехать во время пандемии, они выяснили, что возможно было в Португалии именно в это время, и оформить визу, и эмигрировать, и все такое.
1: Ну вот. Вот Я пробовал, как-то поехать, даже ходил в посольство в Москве, Ну как-то, я не знаю, может, в разных посольствах разные вещи говорили, но мне сказали, извините, мы туристов не принимаем на тот момент.
0: Вот и ну Туристов, может да, быть... это, это правда.
1: Да, uh, то есть я не пробовал там оформлять какой-то вид на жизнь, но, видимо, если вот эту визу, как вот делаешь, то. Ну, так или иначе, мне кажется, вот это и Португалия, Испания, и я не знаю, насколько там Италия, Франция, но, uh, мне кажется, сложнее. Но вот именно, может, Мальта еще какая-то, там, Андура, я не знаю.
0: С спор... вот южный... Португалией, что-то сказать, я понял, еще там. Uh... Куча интереса у других европейцев, то есть, как кто-то сказал, смешное сравнение это как Мексика Европы. То есть там дешевле, mm-hmm. там солнечные, и там все встречаются, на потусить. Вот. И, и, и там, вот, скажем, берлинские там диджеи, которым делать нечего, они будут, вот, как ты говоришь, в кафе вот, играть в Лиссабоне. Там, значит, там... Потому что в других европейских странах там просто каранты. То есть, там спортзалы закрыты, все закрыто, никаких там ничего. То есть, там это все запрещено. А типа в Португали... я не, не ручаюсь, но в Португалии что-то типа более-менее жить можно было. Вот.
1: Ну, трудно сказать, пока сам не поживешь, там, то есть у всех а, а, разные сведения, но да, да.
0: А зах- захотелось вернуться снова туда тебе сразу же? Ну,
1: не знаю, насколько сразу же, но посмотрим, да, я думаю, летом еще поеду. Как получится, там видно будет. Но Лиссабон, конечно, инди- интересное место. А... Ну вот я же в Испании несколько раз был до этого. Тоже и там вот Барселона, все, как бы. Но опять-таки, вот, когда там, сколько это было, год три назад, мы ездили по северу Испании и югу Франции. И было видно, конечно, сразу, что Франция сразу значительно дороже, но так заметно интересней по Куда сходить, там что-то там, какие-нибудь кафе, все такое было, как бы uh-huh. вот. вот когда ты едешь, так вот, две соседние страны вроде как близко, вроде на машине можно поехать там, но, но разница есть. Вот. И, и опять-таки, Барселона, его вот там как бы, окрестность, даже довольно такая, как во многих местах, север страны, более разы, чем юг. То есть, это Южная Франция, менее экономически развитая по сравнению с остальной частью Франции, и Север Испании, которая экономически развитая, чем Юг Испании. И и все равно, как бы, более северная страна, она более так продвинута в каких-то вещах. Ну, так мне
0: показалось. У меня чувство такое, что мне бы Португалии немножко не хватило бы по заряду интересности. У меня такое чувство. Это было очень давно. И неплохое впечатление было у меня, но я не влюбился в нее. Плюс у меня португальский ну, язык у меня еще рабочий, кстати, есть тоже.
1: прележи Европы, что там все довольно близко и там довольно дешево это все летать локально, <связывая> а как бы, как бы ты там и на машине можешь поехать и как бы много всего, то есть там как бы В Лиссабоне, кстати, аэропорт очень удобно находится, и там легко и просто. На метро
0: можно легко до него доехать. Да, да, да. да.
1: Быстро и близко, и дешево, да. Класс. Вот. Ну, как бы, то есть, живя в Европе, ну, как бы... ну, Удобное место. Да, часть слушателей-то, они живут в Европе, они все прекрасно но те, кто живут за пределами, как бы Европа, она довольно высокая плотность интересных мест и они очень сильно отличаются, то есть в Америке может тоже там Филадельфия близко к Вашингтону находится, но
0: Отличия Америке... не очень большое.
1: Да, отличия да, не такие большие, как там Лиссабон от Барселоны, от Мадрида, там и там как бы тоже там есть куча разных городов, там и все и острова какие-то есть рядом. И со стороны Атлантического океана, и в Средиземном море, и Франция близко, и Англия, и, и Голландия, и все, куча всего. И они все очень разные страны. И в принципе, если есть возможность, грубо говоря, жить там, и иметь время, и желание путешествовать, это все, конечно, в Европе вот эта плотность интересна, она очень высокая. Uh-huh. Ну, хотя может в мире это наверное не единственное место там Юго-Восточной Азии там там Таиланд, Камбоджа ты там, сам же знаю, рассказывал как там все довольно тоже рядом можно как бы ездить разные культуры то есть такие скопления в этом плане вот эти маленькие по территории страны они дают больше возможностей для разнообразия
0: безусловно что Со... тебе
1: нравится кстати да.
0: да 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 что в США нужно далеко уехать чтобы заметить разнообразие такое сильное. Вот, то есть, это... В этом плане минус, конечно, для людей. А я думаю, что в Канаде еще меньше, и в Австралии еще меньше, и, и, так, и так далее.
1: Ну, для таких вещей вот важно, все-таки, что, что там а, вот эти. А, знаешь, мне понравилось, я не понял, у кого слушал, а, что есть страны, где высокий уровень организованности и как бы а, такой Законопослушности, а есть более такие расслабленные страны. И Португалия, она, конечно, вот со стороны более расслаблена. И это для таких а, цифровых кочевников это легко. То есть, ты приехал там, знаешь, там, люди как бы более расслаблены в этом плане, и, и дешево а, вот. а, не будешь ты сталкиваться с какими-то строгими а, правилами, и все вот. И, Это удобно, то есть если ты хочешь поехать, а вот как бы туда, мне кажется, тебе понравится.
0: Из интересного еще я был в России. Можешь меня что-нибудь спросить спросить у меня что-нибудь по этому поводу. Да, ну так
1: вот, вот скажи мне, ты осмотрел, как я помню, Питер, Москву, и в итоге вот как у тебя такое впечатление два города сравнить? А, да. Культурная столица и политическая или экономическая столица, где больше движухи на тот счет?
0: О, движухи, ну, конечно, движухи больше в Москве по, по по всем, мне кажется, областям, включая даже те, в которых якобы Питер держит лидерство. Мне кажется, все равно Москва тоже не слабо соревнуется в культурных, в выставочных, в театральных во всех делах. Просто в Питере можно все это вкусить за треть цены. И, mm-hmm. и, и там мне кажется больше гораздо энтузиазма и такого меньше цинизма вот. и, и это очень приятно то есть там люди за идею там готовы фигарить mm-hmm. вот в Москве немножко больше на коммерческом там, все это ажиотаж какой-то там можно и билеты отхватить и какие-то, там, э, заплатить больше денег чем, чем там комфортно за что-то но Москва отлизана, Москва прекрасна, в Москве много всего, в Москве много современного, в Москве нет никакого такого вот вот опасения, что какой-то облик города испортится из-за какого-нибудь там мурала или из-за уличного искусства или в каких-то вывесок, то есть там код города есть, есть также эксперименты, есть районы, которые отдаются под какие-то, ну там, винзавод, какой-нибудь там, или там что-то в таком духе, значит, такого типа проекты. В Питере, мне кажется, они очень агрессивно охраняют от таких вот ответвлений от классики. И это немножко удручает, потому что потенциал творческий очень серьезный в Питере. То там столько художников, столько людей с творческим выражением, которые могут за дешево, за идею делать что-то красиво, а они не дают, потому что там облик города должен быть таким. Там что-то нарисуют, на если нет, за- замажут. Там, знаешь, там, так что такое впечатление, ну и климатическая разница. Ну, спроси меня да, по поводу того, что сказал. что
1: Ну вот мне интересно, вот ты же много где был, даже в последнее время, даже во время ковида. Какая из стран в плане такой атмосферы вот так вот? приехать почилы где-то Больше все похоже на Россию, с твоей
0: точки зрения на Россию похоже уф Украина <laughs> я там не ну я имею в виду
1: ну, Мексика или там Таиланд или там может быть
0: что-то ну, в Европе ну знаешь с, с Мексикой можно провести некоторые параллели например потому что стоит их столица она также Скажем так, доступно, если ты не слишком сильно там тратишься, как и Москва. То есть, там такой же дешевый проезд на метро, э, там так, так же дешево можно вкусно поесть. Э, то есть там их их такое это наши московские там забегаловки с шаурмой, шавермой, как они это называют у вас, э, mm-hmm. и с, там, с какими-нибудь там, всякие, там вот эти вот э, узбекские э, и прочие там деликатесы, это, это, это вот. Очень дешево можно да, насладиться эти вкуснотой, грузинские. Это как в Мексике, вот тоже можно так вкусно поесть. А, значит, местное передвижение по стране. Страны большие, там много чего можно выбрать. Не так дорого перемещаться. И что еще можно сказать? Ну и какое-то такое само, самонадея, так называется, самодостаточность. Э, mm-hmm. То есть такая, что люди не ждут помощи государства, а что-то сами придумывают. Вот это, это, это вот, мне кажется, что-то похожее. Но во, во, во всех остальных смыслах абсолютно разные. Там, в Мексике такая жара, там, там такой так, почти тропический климат, и там океанчик там, с двух сторон, и все такое. Почилыть. Да, но если хочется вот, вот так вот легко въехать, недорого снять чего-то там, и просто вкрутиться в местную жизнь э, на несколько дней, они сравнимы. И, скажем, Америка кусается, то есть, вот если ты не имеешь вот я, например, имею сноровку обосноваться в Нью-Йорке очень быстро, например, или там в Сан-Франциско. То есть у меня есть связи mm-hmm. какие-то, я знаю, где что смотреть, как квартиру снять, как выгодать что-то, сервисы всякие. Я могу быстро. А человек, который с непривычки сюда приезжает, его может просто быть шок от того, сколько стоит Airbnb, как, как, сто, как дорого стоит проезд на метро и рестораны и прочее, прочее. Это привыкание, это, 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 это довольно серьезная тема. Я слышал, что еще может быть жестче там в Сидне, где-нибудь в Австралии там или там mm-hmm. даже в Торонто там, и прочее. Вот. Поэтому в этом плане в страны старого мира, так называемые. Я, наверное, Мексику туда бы бы тоже. И страны все постсоветские, и они второго мира. В них гораздо более дружелюбный вот этот вот вход в, в каждодневную жизнь.
1: Слушай, ну а Бразилия, ты считаешь, меньше похожа на Россию, чем Мексика? Или больше?
0: Ух, трудно сказать. Ну, что-то в таком духе. Опять, в Бразилии больше улыбок какого-то такого наивного оптимизма какого-то насчет каждодневной повседневной жизни то есть, наслаждаемся танцуем едим вкусное, сладкое, острое. то есть там ухухух то есть э, как бы люди просто кайфуют от, от каких-то банальных вещей э, которые э, и вся, эта, вся эта их банальность она э, красочная там вкусная э, такая какая э, огонь вода что-то такое стихии mm-hmm. какие-то. Для них это обыкновенная жизнь каждодневная. При этом это может быть связано, как бы переплетено с каким-то жутким насилием, с то беспомощностью полиции, с тем, что какие-то банды орудуют, тем, что там с ножом у тебя отнимают какие-то вещи ценные там, раз в год. Вот. То есть, это, это, это как бы более дико, чем в России в этом плане.
1: И, ну и... да, да, это по описанию. Конечно, отличается, мне кажется. Хотя, вот, вот я тоже ездил же, и там в этом году, в начале, там, и в прошлом. На юг России там, конечно, тоже есть. Там совсем не так, как в Москве и в Питере, там немножечко порасслабленнее и попроще. Еще, еще проще в этом плане. И с ценами, как бы с доступностью, и простотой людей. Вот, и там есть тоже своя прелесть, тоже юг, расслабленность людей, там как бы люди поулыбаются побольше как-то, вот, но интерес, конечно, вот другое. Но мой опыт показывает, что, например, Юго-Восточная Азия сильно отличается вот по тому, как люди живут и какая философия и все, вот, то есть нельзя сравнивать там Россию там, с... Не, не там с Китаем даже не с а, Таиландом ни с каким там Сингапуром то есть там большие отличие
0: да ну, вот мы, есть... мы это обсуждали недавно вот с Мишей э, с своим другом обсуждали мы а, как как адаптируется культура скажем в Америке лучше и вот мы и, ну, не не, мы не покрыли не всю не весь диапазон но скажем мы, мы сравнили японцев и китайцев например то есть ага. что, что скажем э, японцы приезжают с очень такой устоявшейся культурой такой, они такие, их очень принимают прекрасно как туристов, они такие все такие аккуратные, не, не мусорят, и все. но они адаптируются медленнее, чем, скажем, китайцы к, в иммиграционной среде. То есть они остаются японцами гораздо дольше, чем китайцы остаются китайцами. В каком плане? Что, что китайцы очень быстро принимают вот эти всякие вот студенты, которые американизируются, они очень быстро принимают каноны местные то есть они, они, mm-hmm. они они становятся аккуратнее они, становятся, они перестают мусорить они понимают политику быстрее американскую они язык у них как-то какое-то стремление его изучить лучше быстрее мы, мы, мы говорим о молодых людях наверное, таких более прогрессивных вот. а скажем там японцы они настолько вот это вот их и как бы их Высокая культура японская, она их тормозит немножко за границей, потому что они не адаптируются так быстро. И Как-то такое мы пришли к таким выводам.
1: Ну, интересно, что вот на самом деле, ну, если так, я не знаю, как у вас, но вот у меня есть такое универсальная, как бы, мерила культуры вот, есть, может быть, лучше или хуже. И из того, что я описал, что получается, японцы попали из более культурной, в среднем, скажем, среды в менее культурную. И они, грубо говоря, отказываются э, понижать свой уровень культуры. И тем самым придержат своих японцев. А китайцы приезжают, грубо говоря, ну в некотором смысле, можно так сказать, из культурной э, э, среды. Более культурно, они быстрее подтягиваются на высокий уровень.
0: Наверное, Но... наверное ты можешь сказать тогда...
1: И, ну, на самом деле, естественно, все культуры, они не все, что там японцы, они во всем лучше, а там китайцы во всем хуже американцев. Не, не так. Оно, естественно, микс. То есть, японцев что-то выше, что-то ниже, что-то так же, что-то совсем по-другому. У китайцев тоже так. И интересно, что мне кажется, что, в принципе, для любого нормального такого, ну, в моем понимании, по крайней мере, человека правильный, ты приезжаешь всегда в когда в новую обстановку какую-то, ты возьмешь лучшее из того, что есть, но пытаешься сохранить лучшее, что у тебя было из предыдущих твоих жизненных ситуаций. И, в принципе, прелесть японцев, приезжающих в Америку, они, да, какие-то вещи, и европейцы, там, может быть, и те же китайцы, они что-то в Америке поднимаются, соответственно, как бы американцы, приезжают там... Куда-то еще тоже приносит свое хорошее, и, соответственно,
0: вероятно, да. И, чтобы не, не циклиться на японских и китайцах, э, я скажем, замечаю, что еще что здесь, э, в Нью-Йорке, например, э, который хочется сравнивать с Москвой на, на, на автомате, потому что они похожи по размеру, mm-hmm. там, да? вот. а здесь уровень вот культурности в плане, как на улице все люди ведут, он какой-то. Я не знаю, как... Его, как его по высоте поместить, на какой стадии, но он, здесь люди выбрасывают э, мусор на, прямо на асфальт с большей готовностью, как-то сейчас просто беспечно, чем, скажем, в Москве. И, mm-hmm. и, и это меня очень сильно напрягает. Я даже не знаю. Хочется сказать им, как но я ничего не понял. Всегда не понимаю, как бы, какой подход. Хочу ли я, чтобы меня на за то, что я не, в свое, лезу, не в свое дело лезу, там, не знаю. Ну, хотя вряд ли такое будет. Но я прям вижу, как вот люди открывают пальчик сигарет и выбрасывают всю эту вот фольгу на пол тут. И на той же улице, где человек живет, конечно, я просто не очень понимаю, как это. это... И знаешь, на кого я намекаю? Иммигранты на из, ну они либо афроамериканцы, либо они иммигранты из Гаити. Из Карибских островов. Вот чем они вот как-то более такие островные, там, скажем, даже среди Латину, которые по-испански говорят, чем они более островные, тем они более пофигисты какие-то вот такие. Вот. Чем они более такие из большой страны, тем они более такие почище будут. Вот. И, и я не, не очень понимаю, как, как, как сколько займет времени, и вообще будет ли когда-нибудь такое, что люди перейдут за этот барьер и скажут: Окей. Моя улица это не просто какая-то там муниципальная собственность, а это продолжение моего дома.
1: Ну, это во многих, в России это точно беда. Беда, да? А, и, ну да, да, да. То есть, э, запросто могут там люди, знаешь, там есть мусоропровод, но они лень мусор выкидывать, они могут пакет с мусором просто в окно выкинуть. Э, как нифиг делать. Может быть, в центре Москвы и Питера это не будут делать, но... Я это много раз видел, то есть это, но мне кажется, вообще вот концепция мусор, насколько он сильно засоряет окружающую среду, это, конечно, современная вещь, то есть, во-первых, еще не так давно, не так давно почти весь мусор был такой полуорганический, то есть материализм уже как таковой, он же захватил так мир, десятки лет, то есть прошло, то есть это еще не все поколения сменились. Раньше был как, ты живешь где-то в деревне, у тебя есть мусор там, ну что ты выкинул оно там, грубо говоря, сгнило, бактерии, насекомые все это за два дня съели, у тебя мусора не осталось. Mm-hmm. У меня у родителей, где дача, там видно, что л- 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 деревенские, они начали выкидывать. То есть, раньше ты выкинул, ничего не осталось, а сейчас ты выкинул, это пакеты. И вот там вот вдоль речки эти кучу пакетов, которые там десятилетиями теперь будут висеть, и создавать там визуальные. Вот. Ну, опять-таки, если вспоминать, там, что такое мусор? Мусор, это же, же в природе-то пофиг мусор, там, это, это нам чисто эстетически, эстетически это нравится, да. не нравится.
0: Да, 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 да. Ну,
1: есть другой аспект. Мусор еще, помимо эстетики, который нам не нравится, еще есть, почему, почему нам эстетически это не нравится, потому что изначально у нас генетически заложено, что вот эта эстетическая нечистота – это повышенный риск. Заболеваемости и бактерий, всякие заразы, все именно по, поэтому э, чистоплотность как бы, она идет оттуда. То есть, это в первую очередь защита тебя от э, окружающей среды. Чистота она повышает уровень выживаемости чисто на эволюционном уровне. А дальше, из-за того, что это у нас уже генетически заложено, нам чистота кажется эстетически правильной. Вот. И, грубо говоря, высокая плотность населения, она повышает вот эти э, рамки, насколько надо себя правильно вести, чтобы не было эпидемии, грубо говоря. Вот. И люди, которые приехали, грубо говоря, и, э, из села, или с островов, или откуда-то там, из джунглей, они, конечно, просто для них это все новое, но следующее поколение с этим сменится. И... Ну, опять, разные культуры, все, мне вот, нравилось, например, в, в, в Риге, в Латвии, там, что а, обычно же, как происходит, что а, вот этот уровень культуры к чистоте, при, такой привязанность, обычно связано так, в дорогих странах, где очень дорого, там люди более чистоплотные, а более дешевые, там все проще. А Латвия, она была довольно, ну, как бы, сравнительно небогатая страна, но при этом там уровень культуры и чистоты вежливость на улице очень высокий, как соизмеримые с самыми лучшими странами вот. и как бы если ты сделаешь там график соотношения уровень дохода и культурности то там чуть ли не самый высокий в мире вот. там то есть как бы в вот этом и... плане приятно
0: вот и думай, да нам нужно как-нибудь позвать вот. гостя откуда-нибудь из Латвии, поговорить про Латвию с тобой.
1: Да. Ну, найдем кого-нибудь, да, но ну, интересно, но опять-таки вот тут же взять Сингапур, там же население, довольно большой процент китайцев и даже остальные там тоже разные кита, то малазийцы или еще кто-то. Uh, соседние страны, да, не, не настолько высокий уровень числа числоплотности, скажем так, у, в быту у населения, но при этом в Сингапур, видишь, они смогли окультурить и добиться высокого уровня чистоты, и побороть коррупцию, и все, но это как бы любимый пример всех диктаторов, что смотрите, как там, у них там жестко и как у них офигенно, что, мол, типа, диктатура это хорошо, но это, в принципе, такое довольно большое исключение, вот.
0: Это да, это да, это, это больше исключение, чем правило, но хотя очень интересно. Все, все сингапурцы, с кем мне удалось пообщаться, они, вот про, в общем-то, горды быть сингапурцами, знают гимны и все такое. Вот, то есть они, они, они своего диктатора, своего, там, нет ненависти к нему там. Так что как хотите, так и воспринимайте это, но вот это есть в этом что-то. Там.
1: там есть спектр, конечно, я встречал там на YouTube всяких. Ну, да, и какие кто в принципе оттуда сбежал из-за жесткости правил. Но да. понимаешь, мне как всегда интересно, что вот э, вроде там все так круто, но какой-то мега крутой инновации оттуда не очень много идет, э, как
0: бы. Не так не так много 100-пу- Интересных Стопудово, да. Это, опять мы, кстати, как-то это обсуждали в, в одном из выпусков про погоду. Есть, да. Влияет ли погода? Может быть, как раз они были одними из тех, кто там в своей, прожарился и ничего особо не забрел.
1: Не ну в, в этом плане. Смотри. Сингапур в чем-то очень похож на Израиль в этом плане. То есть там маленькая страна, мало природных ресурсов, там мало пресной воды, небольшое население, но при этом как бы разный уровень. Там вроде как что-то у них много общего, но что-то по-разному получается.
0: Так, э, слушай, ну, мне кажется, мы записали достаточно уже. Гостей у нас не было, потому что мы еще не научились правильно их приглашать э, с, на Клабхаусе. Ну, э, заодно за и за записали. Э, 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 да. э, да. э, э, Клабхауса не получился. Два члена клуба э, встретились и поговорили в огромном, в огромном замке. Да. Вот. Ну, хорошо,
1: ну, будем пробовать еще.
0: Да, так что э, давай мы, может быть, в следующий раз попробуем его сделать не в нашем клубе, а в клубе, где есть куча людей.
1: Ну, в даче, например.
0: Например, в даче. Да. да. Ну хорошо. Даст второй записи.